0: Darf ich fragen, was du hast? Wie ist das passiert? Hattest du das schon immer? Kommst du im Auto mit deinen kurzen Beinen eigentlich an die Pedalen dran? Kannst du Sex haben? Wenn du so klein bist, wie funktioniert Tut der Sex leid? mit deinem Freund? Darf ich dir die Hand geben? Kannst du
1: überhaupt einkaufen, wenn du an die oberen Regale gar nicht drankommst? Ist das
0: ansteckend? Bei wem bist du in Behandlung?
2: Bekommst du im Kino immer noch den Kinderpreis, weil du so klein bist?
0: Kann man das heilen?
2: Tja, wir haben viele Fragen, wenn wir Menschen mit
3: Behinderung sehen, und das sind oft auch ganz schön fiese Fragen. Und ganz ehrlich, ich ertappe mich auch immer wieder dabei. Ich meine, allein das Wort Behindert. Was guckst du jetzt zu Behindert, Alter? Wann ist das letzte Mal gesagt, boah, bist du behindert? Ehrlich gesagt, das ist in meinem täglichen Sprachgebrauch drin.
4: Ja. Bist behindert?
5: Sag ich halt zu den täglichen zu Sag zu den beiden immer.
3: Wer ist denn am behindertsten von euch?
6: Ich. Du
5: was?
7: Puls. Was? 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 Das heißt, was? Warum ist es so? Die Frage.
0: Ein Reporter, zwei Wochen Recherche, eine Frage. Sind uns Behinderte egal?
2: Ja, und ich habe mir auch erstmal gedacht, was für ein Titel. Natürlich sind uns Behinderte nicht egal, aber wenn man da mal anfängt, drüber nachzudenken, dann ist das vielleicht doch gar nicht mehr so selbstverständlich. Mal ehrlich, wie viel Zeit verbringen die meisten von uns Nichtbehinderten mit behinderten Menschen? Wie gehen wir mit ihnen um und wie geht es den Behinderten damit? Das wollen wir heute rausfinden. Ich bin Kaline Thüroff, bei mir im Studio ist Pulsreporter Michael Bartleski. Jo. Du hast viel Zeit verbracht mit behinderten Menschen für diese Sendung. Sag mal, wie viele... Ähm, hattest du vorher in deinem Freundeskreis?
3: Keinen. Also so wie viele andere auch.
2: Und
1: also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht so viele Berührungspunkte damit habe.
3: Hast du äh, Menschen mit Behinderung in
6: deinem Freundeskreis? Nee, habe ich nicht. Wieso eigentlich nicht? Weil vielleicht der Kontakt dazu fehlt.
1: Ich habe gemerkt, dass die viel dankbarer sind wie normale Menschen. Also was heißt normale Menschen? Sind ja. Normale Menschen?
7: <lacht> sie le leicht zum Lochen. Anhänglich können sie schon sein, aber ich habe nichts dagegen. An was
3: denkt ihr als erstes, wenn ihr behinderte Menschen seht?
1: Manchmal fragt man sich, zum Beispiel wenn jemand im Rollstuhl sitzt,
2: wie es passiert ist. Ob
8: also schon von immer so ist oder ja. ob man so auf die Welt gekommen ist oder ob es da auch Unterschiede zwischen Behinderten
7: gibt. Ja, ich finde schon den Begriff Behinderte schwierig ehrlich gesagt. Also wie sagt man richtig? Das weiß ich
6: ehrlich gesagt nicht. Wo sind denn eigentlich die ganzen Behinderten?
4: Ich weiß es nicht.
7: Grenzen sie zu sehr aus? Hast du heute schon mal hier gesehen? Äh, ja. Ich habe heute schon einen Rollstuhlfahrer gesehen, der saß bei mir im Café. Die sind halt echt irgendwie eigentlich eher unter sich. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Problem in der Gesellschaft einfach,
5: oder? Dass diese Leute einfach nicht integriert werden. Also ich meine, wo hat man denn Kontakt zu behinderten Leuten?
3: Tja, und wenn wir so wenig Kontakt haben, nichts davon mitbekommen, ja, dann ist es vielen vielleicht einfach egal.
2: Deswegen heißt unsere Sendung heute auch so, sind uns Behinderte egal. Kaline Thürer und Michael Badlewski sagen willkommen.
6: Ich mach das mit links. für euch mach das, mit links. Mach das mit links.
2: Wie machst du das in der WG mit der Ketchupflasche? Was machst du auf dem Klo, wenn du merkst, kein Klopapier ist da? Ich hätte Probleme mit Links, aber der Typ macht fast alles mit Links, muss er auch. Er hat an seiner rechten Hand nämlich nur einen Finger.
3: Genau, das ist Graffiti, das ist ein Rapper aus Berlin. Sein neues Album heißt auch genau wie der Song, den wir gerade gehört haben. Das mache ich mit Links.
2: Und auf dem Albumcover dazu, da sieht so aus, als hätte Graffiti seinen rechten Finger auch so ein bisschen zu seinem Markenzeichen gemacht. Oder ist das jetzt ein bescheuertes Wort in dem Zusammenhang?
3: Äh, wa wart mal ab, also ähm, da reden wir gleich noch drüber. Ich sage nur diese Frage jetzt, die ist schon Sprengstoff. Ich habe ihn nämlich äh, zu Besucht. So. Tut 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 tut.
6: Hallo.
3: Hi, hier ist Michael. Von der Frage. Jo, dritter, Stock, dritter Stock, okay. Also Fidi wohnt im Berliner Stadtteil Wilmersdorf, ist Anfang 30 und er ist schon ein super sympathischer Typ. Also fällt gleich auf, in seiner Küche stehen noch so ein paar Weinflaschen und Pizzareste, habe ich mich gleich heimisch gefühlt. Und äh, was sonst halt noch auffällt, gut, er hat diesen einen Finger halt nur am rechten Arm und er hat noch eine Gehbehinderung, humpelt so ein bisschen durch die Wohnung und bei längeren Strecken nutzt er dann einfach einen Rollstuhl. Aber ganz lustig war, als ich da bei ihm ankam, da war schon nach ein paar Minuten so, dass er mich für was eingespannt hat, also in der Wand in seinem Wohnzimmer, da hängen so lauter alte Hip-Hop-Platten. Ein paar sind just in dem Moment runtergefallen.
6: Und wer musste dann? Hm, ich. Genau, Michael, pass auf. Äh, Folgendes, ich würde dich bitten, diese beiden Platten noch anzuhängen. Kannst du das mal kurz hier so reinmachen, bitte? Ähm, Jurassic Falls ist ganz wichtig. Dann Mob Deep ist ganz, 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 ganz ganz wichtig. Ja. Sogar die Wichtigsten überhaupt. Packen wir es an. Packen ähm, an. Gern. Du kannst auch eine Leiter haben, wenn du möchtest. Okay. Leiter? Leiter ist Heiter, glaube ich. Okay. Jetzt aber wirklich fit Ich lebe hier alleine in der Wohnung. Das ist ja auch jetzt, einmal nichts Selbstverständliches und mir ist auch durchaus bewusst, dass ich auch Hilfe benötige. Zum Beispiel beim äh, Auf die Leiter steigen und Platten. Hättest hättest sonst einen Kumpel gemacht von dir, oder? Da ich keine Freunde habe, bin ich sehr froh, <lacht> dass du jetzt hier bist. <lacht> ja, natürlich meine Freunde. Ja. Okay. Dafür sind sie gut, die Freunde. Nein, Spaß. <lacht>
2: Ach Michael, ja die Frage, ob das uns seine Kumpels machen, vielleicht war die gar nicht so schlau?
3: Ja genau, das ist mir nachher dann auch klar geworden. Also ähm, ja, über Behinderung zu reden, das habe ich in mehreren Situationen übrigens mit Fidi gemerkt, das kann ein rhetorisches Minenfeld sein. Du leidest ja an einer Behinderung. Sag mal Fili, wie ist es denn, an einem Rollstuhl
6: gefesselt zu sein? Ja, äh, ich leide weder an einer Behinderung, noch bin ich an den Rollstuhl gefesselt, sondern ich habe einfach eine Behinderung, aber ich es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und leide und weine und Schmerzen habe. Und ich dachte ganz kurz mal,
3: ich dachte du haust mir jetzt diese Frage um die Ohren, Welche? weil Welche? genau diese Frage ja. kommt ja in deinem Song vor, ja, aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich eine Frage, auf die du keinen Bock hast, sie als erstes
6: zu beantworten. Na, dieses Ob ich an einer Behinderung leide, wo du mir auch so tatsächlich seitdem dieser Song existiert und ich glaube auch davor noch nie so gestellt. Ja. Meistens ist dann immer die Frage gewesen, irgendwie, wie ich mich ankleide oder und, wie weißt du dir eigentlich die Hand oder die Hände? Aber nerven sich die Fragen dann? Nein. Und auch die Fragenhäufigkeit, das hat mich am Anfang genervt, aber jeder, der mich das fragt, weiß es halt vorher nicht. Und wenn ich es tausendmal gefragt werde, dann habe ich halt tausend Personen meine Situation erklärt. Das ist ja auch meine Aufgabe sozusagen oder mein Wunsch. Ich ja. möchte sozusagen ein bisschen mehr zur Normalität in der Gesellschaft beitragen oder zur Gleichberechtigung. Und dass eben behindert nicht mehr als anormal angesehen wird, dann gehört es sozusagen auch zu meiner Aufgabe, den Leuten immer wieder zu erklären, wie mein Leben so ausschaut und wie ich mein Leben halt regel und wie ich klarkomme. Fidi, der tritt oft
3: als Aktivist für Menschen mit Behinderung auf, also bei Kongressen oder bei Workshops und ähm, ein ganz interessantes Beispiel, also was er auch mit seiner Musik erreicht hat schon, ist ein ganz praktisches Beispiel, als er das Studieren angefangen hat. Das war soziale Arbeit bei ihm, aber in der Uni gab es keinen Aufzug. Ist natürlich ein bisschen blöd für Fidi im Rollstuhl, Klar. also hat er einen Song drüber geschrieben, den hat der Rektor dann irgendwann gehört und wirklich dafür gesorgt, dass dann ein verdammter Aufzug gebaut wird.
2: Ha, hervorragend. Wobei ähm, Fidi ja vermutlich auch keinen Bock hat, immer nur über seine Behinderung zu rappen, oder?
3: So ist es. Also er will in erster Linie als Rapper wahrgenommen werden. Das ist er ja auch in erster Linie. Und naja, ich bin trotzdem wieder mal drauf reingefallen. Nämlich, das habe ich gemerkt, als ich ihm diese Frage gestellt habe. Aber das ist ja schon
6: auch ein bisschen dein Markenzeichen, oder? Was denn? Ja, dass du alles links machst... Ja, das ist ja geht ja nicht anders. So ein Stimmt. Markenzeichen. Ist schon wieder so eine ja, eigentlich Quatsch die Frage. Ja. Ich mache nicht in erster Linie ähm, Musik, weil ich sage, ich ähm, muss jetzt die behinderte Community irgendwie ansprechen. Was ich sage und wozu ich auch stehe, ist, dass ich ein, ein Sprachrohr mit meiner Musik für Menschen mit Behinderung bin. Und das möchte ich auch gerne bleiben und mache das mit Rapmusik. Es ist nicht schlimm, dass du sagst, von wegen ist die Behinderung nicht dein Markenzeichen. Da kann ich dir so sagen, finde ich nicht so, nehme ich nicht so wahr, weil ich glaube, ein Markenzeichen ist etwas, was, du, was Ach, man so. schafft. So. Und die naja, Behinderung okay. ist ja von Geburt an ein Teil von mir. So, weißt du? Was ich einfach nur möchte, so wie wahrscheinlich jeder andere Mensch es auch, dass man es schafft, das tun und machen zu können, was man gerne möchte, unabhängig davon, ob man eine Behinderung hat oder nicht, was man für ein Geschlecht hat, an was man glaubt. Das ist, glaube ich, auch die Wurzel der Inklusion. Ne? Wenn mich Leute mal fragen, so was ist eigentlich Inklusion? Inklusion bedeutet, jeder soll das machen können, wozu er Lust hat. Also natürlich auch orientiert an den Ressourcen, seinen Stärken und seinen Schwächen und dann unabhängig von Religion, Glaube, Sexualität, Behinderung. Aber wenn ich dich jetzt zum Beispiel als...
3: Inklusionsrapper bezeichnen würde. Ja, das ja, finde das ich,
6: das find ich doof. Das genauso wie Rollstuhlrapper oder so. Bin ich nicht. Weil auf der anderen Seite mache ich bei Rap-Battles mit. so Und da ziehe ich mich selber durch den Kakao oder werde von Leuten angegriffen aufgrund meiner Behinderung. Und deswegen versuche ich immer klarzustellen, mhm. ich bin in erster Linie Rap-Musiker. Und ich mache alles. Ich mache gerne schnulzige Songs und ich setze mich mhm. zur Inklusion ein. Aber ich ficke auch andere Leute Mütter in Rap-Battles. Und das ganz eiskalt. Und ich werde auch gerne von anderen Rappern zerfickt. So. Ja. Das ist Teil des wissens Yo, alles klar. Klar, oder? Aber
3: man muss auch sagen, härter als alles, was Graffiti sich bei Freestyle-Battles anhören musste, das waren dann tatsächlich Sprüche in der Schule früher. Also zum Beispiel, fang mich doch, du kriegst mich eh nicht. Und in einem Song von ihm, da sagt er dann sogar, dass er irgendwann das Haus wegen solcher Sprüche nicht mehr verlassen wollte.
6: Das ist natürlich vielleicht etwas überspitzt. Ich bin dann schon noch rausgegangen, aber mhm. dieses Gefühl, dass ich nicht rausgehen möchte, das war vorhanden, ja. Okay. Und wann hat sich das gelegt? Also das war in der siebten Klasse, weil da bin ich in eine ähm, Schule gekommen, in der Gesamtschule, mit ähm, Integrationsklassen hieß es damals noch. Jetzt sind es Inklusionsklassen. Das heißt, das war eine Klasse mit behinderten und nicht behinderten Kindern gemischt. Und das war auch das erste Mal für mich so dieses Aha-Erlebnis, ey, du bist nicht alleine. Und ja. habe da das erste Mal auch andere Behinderungen gesehen. Und gemerkt, dass ich so mein Selbstwertgefühl einfach auch stärken konnte.
3: Also früher fang mich doch, du kriegst mich eh nicht und heute für Graffiti, eure Mütter.
2: Graffiti hat seine Behinderung seit Geburt. Ist das denn eigentlich bei den meisten Behinderten so Nee, oder?
3: Also das war eine der Sachen, die mich bei der Recherche am meisten überrascht hat. Es ist wirklich die absolute Ausnahme, kann man eigentlich sagen, dass man das von der Geburt hat. Nur 4% der Menschen mit Behinderung haben die von Geburt an. Mhm. 96% werden erst im Laufe ihres Lebens behindert,
7: also zum Beispiel durch eine Krankheit oder einen Unfall zum Beispiel. Ich habe einen Backflip, Rückwärtshalter auf den Kopf gemacht, habe es nur halb rumgedreht auf, dem, auf der Schanze. Und bin quasi ähm, im Kopf am Boden gelandet. Ah, oh, shit.
2: Wie lange ist das her?
3: Zwölf Jahre. Und wir haben da gerade Dennis gehört. Der ist 29 und bei seinem Unfall war er 17. Und ich treffe ihn da gerade in einer Wohnung, in seiner Wohnung. Die ist eine Einrichtung für Menschen mit körperlicher Behinderung. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Einrichtung in München. Nennt sich Pfennigparade. Hey. Hi. Hi. Wie sagen wir Hallo? Ähm, Handgeben geht nicht. Handgeben geht nicht, genau. Ja, einfach also, Hallo, reicht ja auch, genau. oder? <lacht> Servus, ich bin Michael. Hi. Dennis, hi. Hast du extra aufgeräumt?
7: <lacht> ja, schon. Wobei es bei mir immer recht aufgeräumt ist. Okay. So viel Unordnung kann ich auch selbst nicht schaffen. <lacht>
3: Erzähl, wie
2: schaut es aus bei Dennis zu Hause?
3: Also tatsächlich, es ist ziemlich aufgeräumt in seiner Wohnung und als ich reinkam, saß Dennis gerade am Computer. An der Wand hängen so ein paar Plakate von Konzerten. Das ist mir gleich aufgefallen. Zum Beispiel eins vom äh, fantastischen grizzly Bear konzert in Dachau, wo ich mal war. Da waren wir doch zusammen. Stimmt, stimmt. Dann haben wir, also du, ich und Dennis, alle eine Gemeinsamkeit. Und TV on the Radio zum Beispiel ist auch noch eine von seinen Lieblingsbands. Okay, auf jeden Fall äh, Musikfan, oder? Wo ist denn deine... Oh, wo sind deine CDs
7: oder Platten? Ähm, ja, habe ich nicht. Alles über einen Laptop. Achso,
3: hast du gar keine mehr?
7: Nee, ich meine, bringt alles auch nicht so viel für mich, weil einlegen selbst kann ich natürlich nicht. Ach, klar. Die Technik macht es ja möglich, dass man heute alles auf dem Rechner hat.
3: Ach, klar. Ach, dann war ja, Digitalisierung ist ja dann, ja klar, super für dich. Ja, ja, also in
7: vielen Bereichen. Ja. Sei das heißt es Handy oder Computerbedienung. Ja. Geht schon viel drüber.
3: Magst du mich mal rumführen? Äh, ja. <lacht>
7: werd mal fahren.
6: Jo.
2: Okay, also ich höre da raus, Dennis kann nicht viel mit den Händen machen. Was hat er denn für eine Behinderung?
3: Der hat eine Querschnittslähmung und er kann wirklich nur den Kopf und seine Schultern bewegen.
2: Okay, und wie fährt er dann mit seinem Rollstuhl?
3: Das ist eigentlich kein großes Ding. Also er steuert den E-Rollstuhl jetzt gerade mit dem Kinn und ist damit auch in seiner Wohnung ziemlich mobil. Aber bei vielen anderen Sachen, da braucht er schon Unterstützung. Also man nennt das auch Assistenz in der Fachsprache. Und die kriegt er auch hier in der Einrichtung. Also wenn du so eine Behinderung hast, dann wird genau geschaut. Hey, welchen Versorgungs- und Pflegeaufwand hast du einfach?
7: Man braucht irgendwie fünf Minuten zum Anziehen, um rauszugehen. Oder man braucht eine Minute, um Butterbrot zu schmieren. So theoretisch wird es dann hochgerechnet auf den Tag. Am Ende lande ich als jemand, der nichts selber kann auf sieben, siebeneinhalb Pflegestunden. Und ich meine, ich kann unkönnt. wirklich nichts machen. Nichts selbstständig machen und, und muss schon alles sehr genau planen und spontane Sachen gehen irgendwie schon, aber es sind immer schwierig.
3: Genau, also wenn er zum Beispiel abends vom Feiern nach Hause kommt, da muss er sich vorher schon organisieren, dass dann auch jemand in der Einrichtung einfach Zeit hat, um ihn zum Beispiel ins Bett zu bringen.
2: Okay, jetzt muss ich an dieser Stelle mal die Frage stellen, von der wir vorhin schon gehört haben. Die hören viele Behinderte immer wieder. Nämlich, wie ist das passiert? Also, er hat ja vorhin irgendwas von einem Backflip erzählt.
3: Genau, also das war ein Snowboard-Unfall bei ihm und
7: die Zeit danach, nach diesem Unfall, die war richtig hart für den Dennis. Super krass. Ich war damals kein besonders guter Schüler, so wo ich das hatte. Irgendwie mein erster Gedanke, ja krass, ich habe das jetzt. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich meine Schule auf die Reihe kriege. Und lag halt im Krankenhaus. Ne? Und habe mir irgendwie dieses Thema wahrscheinlich gesucht, damit ich da irgendwie ein bisschen Ablenkung habe. Klar, ganz am Anfang war es krass für mich und mein erster Gedanke war auch, glaube ich, dass ich damit nicht leben wollte. Echt? So ja ja. Aber ich glaube, der Gedanke ist erstmal normal, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Ich habe nur die Nachricht gekriegt, dass ich jetzt mich nicht bewegen kann, mein ganzes Leben auf Hilfe angewiesen sein werde. Und der erste Gedanke war einfach, nee, will ich nicht. Aber vor allem in Murnau, in dem Krankenhaus, wo ganz, ganz viele mit einem Querschnitt sind, da sieht man, wie die damit umgehen und man sieht dann einfach, dass viele Leute damit leben können. Irgendwann ist es eher eine Frage der Lebens-, also, ob man halt leben will oder nicht. Ne? Und ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der sich umbringt. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Ähm, sieben Monate. Krass. Ja. War schon heftig, vor allem weil sich auch das ganze Leben ändert. Also es ist ja nicht nur, dass man nichts selber machen kann, sondern dass man jetzt eben quasi pflegebedürftig ist. So von einem Tag auf den anderen. Der Alltag ist anders. Man muss Leute in sein Intims das Leben reinlassen. Man braucht einfach Geduld. Aber ist das was, wo du haderst mit deiner Situation? Nee, gar nicht. Also, ich, ich mache mir tatsächlich im Alltag, glaube ich, kaum mehr Gedanken drüber. Mhm. Ja. Es ist so, ich habe studiert, ich habe einen Freundeskreis, der gut ist, ich habe einen Job jetzt. Ja. Eigentlich führe ich, glaube ich, ein, ganz normales Leben so für mein Alltag. Bin vielleicht nicht so mobil, reise nicht so viel wie andere aus meinem Freundeskreis. Und so Sachen wie Reisen sind für mich auch immer eine recht aufwendige und teure Geschichte, weil ich dann immer einen Helfer oder zwei Helfer mitnehmen muss, idealerweise. Mhm. ich schaue immer so ein bisschen, dass ich. Die pflegerischen Geschichten, so ein bisschen Trennen von Freundeskreis oder auch von, also sowieso von meiner Freundin. Ja. Also ich fahre vielleicht einmal im Jahr weg. Was warst du das letzte Mal? Das letzte Mal war ich
3: mit dem Wohnmobil unterwegs, so witzig. Genau, in Italien und Frankreich ist er da mit dem Wohnmobil rumgetuckert.
2: Es mhm. klingt irgendwie, als würde Dennis eigentlich ein ganz normales Leben führen, nur halt mit Einschränkungen, krassen Einschränkungen zum Teil.
3: So ist es, aber ähm, ja, die kann man ja auch bekämpfen. Also auch wenn er jetzt zum Beispiel seine Hände nicht bewegen kann, am Computer arbeiten, ist dank Hilfsmittel eigentlich kein Problem für
7: ihn. Das ist ein neues Mausbediensystem, äh, mit dem ich auch von meinem Schieberrollstuhl aus arbeiten kann. Es ist wie so ein Headset, das man auf hat, äh, mit einem Lagerchip drin, und einem Pustsensor und ich kann quasi über eine Kopfbewegung, kann ich die Maus steuern und dann, wenn ich bestätigen will, halt einen Mausklick machen will, dann puste ich in so ein Röhrchen rein. Und ich meine, ich kann theoretisch Sachen genauso bewegen und bedienen. Ja, ja. genau.
8: Richtig. Und
7: ich kann komplett selbstständig an dem Computer arbeiten. Je mehr Technik mich da unterstützt, desto besser wird es eigentlich. Und ich finde, wenn man ehrlich ist, die Leute, die an einem Computer arbeiten, die brauchen sich auch nicht bewegen. Ne?
2: Stimmt. Sag mal, was macht er eigentlich beruflich? Was arbeitet Dennis?
7: Also der arbeitet
3: im Marketingbereich und man muss aber erstmal sagen, dass es wirklich ewig gedauert hat, bis Dennis einen Job gefunden hat, obwohl er ein super Profil hat. Also er hat Praktika gemacht bei BMW oder Walt Disney, er hat sein Studium, er hat Zusatzausbildung, aber oft hieß es in den Stellenausschreibungen einfach so, hey, Mobilität wird vorausgesetzt. Und die kann er eben nur begrenzt bieten. Er mir erzählt, dass er ohne Scheiß 150 Bewerbungen geschrieben hat, bis es jetzt dann auch bei einer Firma geklappt hat. Also dass er super froh drum. Und äh, das Beste ist, er nimmt mich mit. Rollstuhl geschoben hast du schon mal? Äh, ja, habe ich schon mal, aber auch
7: nicht so oft, glaube ich. Ja, Aber der, der geht ja super, oder? Der geht super, der ist ziemlich leicht. Das ist schon anders als im Altenheim, Rollstuhl schieben. Aber das fühlt sich fast schon so wie so ein Sportrollstuhl an, oder? Also, nennt sich Aktivrollstuhl, also für Leute, die ähm, aktiv auch was machen können. Ja. Und ich hatte das Glück, dass meine Kasse mir den trotzdem gezahlt hat. Und da vorne ist auch schon der Fahrdienst. Ach Gott, was? Der, der schräg drin steht.
2: Servus! Da sind wir unterwegs mit Dennis, der seit zwölf Jahren querschnittsgelähmt ist. Seit er mit 17 einen Snowboardunfall hatte, braucht er Hilfe. Eigentlich bei so ziemlich allen Alltagsdingen.
3: Genau, und zu sowas gehört natürlich auch, dass sich Dennis immer organisieren muss. Ein Fahrdienst, ja, also der ihn von A nach B bringt. Das ist dann
2: wahrscheinlich so ein Rollstuhl-Taxi, oder? Bei dem man den Rollstuhl hinten mit so einer Rampe reinschieben kann.
3: Ganz genau, da ist dann ganz viel Platz drin. Dennis sitzt dann im hinteren Teil und ich habe mir so eine Sitzreihe gemütlich gemacht. Wir sind ja beide Musikfans, haben wir beim ersten schon gemerkt, deswegen quatschen wir auch erstmal so ein bisschen über Bands aus München, ein bisschen Gossip, welche Konzerte wir besucht haben. Also Dennis war zum Beispiel auch schon oft in der Münchner Konzertlocation Miller.
7: Das Miller ist auch lustig Rollstuhl -zugänglich. hast du das mal gesehen, was die da haben? Die haben so einen Aufzug, oder? Die haben so eine, so eine Plattform, da fühlst du dich, als ob du in den Sarg runterfährst. Echt? Ja. Die fährt einfach runter, du hast dann Beton um dich rum. Und dann kommst du unten ganz schräg raus. Also wie sie die Konstruktion abgenommen gekriegt haben. Okay. Frag mich nicht. Wie sind anderen Clubs so von? Ähm, ganz ganz unterschiedlich. Ich gehe jetzt auch nicht mehr so viel wirklich in Clubs, ja. eher in Bars. Aber es ist oft so, dass einfach eine Stufe am Eingang ist und die ja. allein dann schon das Hindernis ist zum Beispiel für einen Elektrorollstuhl da reinzukommen. Ja. Da müsste man dann schon eine Klapprampe mitnehmen. Das, ist, das Fällt einem wahrscheinlich nicht auf. Ne?
3: Ja, klar, man, man achtet da nicht drauf. Oh, das eh, äh, ich habe mich gestern irgendwie noch so ein bisschen ja, geärgert fast über mich, so ein bisschen, weil mir danach aufgefallen ist, dass wir eigentlich ja wirklich eigentlich nur über deine Behinderung gesprochen haben. Und ja. es gibt bestimmt so viel mehr, ja, was es
7: über dich halt zu erfahren gibt und so. Und ja, mit Sicherheit. Ach, mir geht es ganz oft so, dass ich viele Sachen gefragt werde in die Richtung, gerade von Leuten, die mich halt nicht kennen und die das dann... So das erste Mal Berührungspunkte damit haben. Da. Aber ich meine, die Fragen haben sich dann auch irgendwann erledigt und dann man kann auch über das reden, was man macht und nicht nur das, was man ist.
2: Ja, dann machen wir das doch mal. Du hast mir zum Beispiel immer noch nicht gesagt, Michael, was er genau arbeitet, also irgendwas mit Marketing,
3: oder? Genau, der ist bei einer äh, ziemlich coolen Rucksackfirma, also die machen Rucksäcke für Sportler vor allem, für Fahrrad- oder Skifahrer auch, oder für Leute, die riesige Expeditionen
7: machen. Ja, also ich bin jetzt quasi als Online-Marketing-Coordinator. Righty, right. Ja, righty, right, weil wir sind ja internationally. <lacht> <lacht> um. Genau, bin ich angestellt und mache jetzt eigentlich den kompletten Online-Part. Das ist eine tolle Aufgabe. Und dann sind wir auch schon da, also geht in die
3: Firma, das ist ein Hinterhofbüro in München. Und heute bin ich so ein bisschen Dennis, sein Assistent.
7: Ähm, und genau. die ah, Jacke ja. von der Schulter runterziehen und dann einfach den Ellenbogen nach hinten raus. Darf ich anfassen? Ja, genau. Okay. Dass ich würde mich wundern, wenn so ein bisschen mein Arm zittert, Ja. Das ist spastik einfach. Und jetzt einfach den Ellbogen nach hinten oben rausziehen. Nicht zu vorsichtig sein. Das Echt? Bisschen Bin ich immer ganz schlecht in sowas. So.
2: Das ist wahrscheinlich nicht nur für dich komisch, oder? Sondern auch für Dennis, immer auf Assistenz angewiesen zu sein. Er meinte vorhin ja auch, man kann eigentlich nicht anders mit so einer Behinderung, als da Leute dauernd in seine Intimsphäre reinzulassen.
3: Ja, also so richtig komisch war es nicht für mich, aber ich glaube, ich war so ein bisschen vorsichtig mhm. einfach. Ja. Aber der Dennis ist da, glaube ich, inzwischen recht pragmatisch. Also mit ein paar Assistenten oder Zivis von früher ist er sowieso jetzt auch befreundet. Aber wir sind ja in der Firma und da ist inzwischen jetzt auch sein Marketingchef da. Das ist der Jan. Und wir richten da gemeinsam jetzt den neuen Computer her, den Dennis in der Arbeit hat.
2: Da kommt dann wahrscheinlich wieder das Headset raus, oder mit dem Dennis seine Maus steuert.
3: Genau, aber diesmal ist es auch so, dass Jan und ich wirklich staunend vor dem Rechner stehen. Ach, guck. Faszinierend, gell? Ja.
7: In der Tat. Ja, das sagt er immer. Ach, Wahnsinn. Ich dachte, das wäre Sprachsteuerung. Das ist zusätzlich. Zusätzlich. Aber das ist halt für die Mausbedienung mit dem Ding viel viel besser. Per Sprache eine Maus zu bedienen ist total bescheuert.
9: Ja, glaube ich. Roll up, roll ja. down. Das ist genau. So. Click left. Ja. ja, Wahnsinn. Okay, dann das jetzt auch neu. Für Hast mich. du auch das erste Mal gesehen? Ja. Das sieht ja extrem überzeugend aus. <lacht> Wahnsinn.
3: Heute ist eben ein ziemlich wichtiger Tag für Dennis in der Firma. Er hat die ganzen letzten Tage an der Online-Strategie der Firma gearbeitet und das Konzept muss er heute präsentieren. Da geht es dann auch
7: später in so einen Konferenzraum und Dennis legt los. Wir haben hier die Märkte nochmal aufgeschlüsselt für das Jahr 2015 in den Ländern, in denen wir auch vertreten sind. Kanada, Südkorea, Deutschland, USA, Japan, Frankreich – sehr stark die wichtigsten Medien. Genau, du merkst, wir sind in der Marketingwelt,
3: aber nach ein paar Minuten muss ich auch tatsächlich raus dann wegen Geschäftsgeheimnissen so.
7: Genau. Um, jetzt sind wir so langsam mit dem Generischen durch. Genau, jetzt, jetzt geht es vielleicht langsam.
3: Jetzt
9: geht es dran. Was machen wir damit? Okay. Das ist aber jetzt kommt Next Level für uns natürlich. Ja.
2: Okay, Next Level, Michael muss draußen bleiben, wir auch. Wir haben aber schon gemerkt, Dennis hat da einen ziemlich coolen Job gefunden und er macht da super Arbeit. Von seinem Lohn allerdings muss er eine ganze Menge abgeben, viel mehr als Nichtbehinderte. Und diese Ungerechtigkeit, die ist dann echt nochmal ein Next Level in unserer Frage, sind uns Behinderte egal? <lacht> Ja, die Frage bei PULS. Sind uns Behinderte egal? Unser Reporter Michael, der begleitet gerade Dennis, der im Rollstuhl sitzt, querschnittsgelähmt ist und Online-Marketing für eine Rucksackfirma macht. Du hast uns vorhin schon erzählt, Michael, obwohl Dennis wirklich super qualifiziert ist, war es schwer für ihn, einen Job zu finden. Wie ist das denn in der Firma, in der er jetzt ist? Ist es da ein großes Thema, dass er eine Behinderung hat?
3: Ja, das habe ich auch nach der Präsentation dann Dennis-Chef Jan gefragt. Das
9: ist ein Riesenthema. Also natürlich wurde, haben wir lange und äh, ausführlich diskutiert, was bedeutet das, dass wir äh, jemanden Behindertes hier in die Firma nehmen. Wir wollten den Dennis als äh, Dennis mit seiner fachlichen Kompetenz haben. Punkt. Wir machen wir jetzt nicht, weil der Dennis ein netter Kerl ist, sondern weil wir das als Firma brauchen und mit Dennis äh, den kompetentesten Mann da einfach sehen. Nur wir müssen jetzt gucken, wie wird das adaptiert. Und das fängt wirklich an, dass wir einen Arbeitsplatz brauchen, dass wir einen Computer bauen, dass wir eine Sprachsteuerung brauchen, dass Dennis durch die Türen kommt, dass wer der Treppe hochkommt. Und da fängt es das, das Ganze erstmal an, bevor man dann drüber redet. Ähm, gut, wir können jetzt unsere Effektivität steigern im Online-Marketing. Und mhm. das ist natürlich die große Spannung. Und da freuen wir uns drauf und brauchen das auch.
7: Ja, und jetzt ist gerade die zweite Woche. Jetzt muss es langsam mal anrollen. Ja. <lacht>
3: genau. Das ist schon ein interessanter Kontrast in der Firma, also weil das ist wirklich so diese High-Speed-Sportwelt, also immer schneller und weiter. Und der Dennis ist natürlich nicht so mobil. Mhm. Aber ähm, das Interessante und das Supere war auch zu erleben, dass es halt wirklich eigentlich kaum noch eine Rolle spielt in der Firma, ob der jetzt behindert ist oder nicht. Sondern es kommt einfach darauf an, ja, was hat er eigentlich drauf und die Firma ist einfach super froh, ihn zu haben.
2: Ja, voll gut. Dann ist ja jobmäßig eigentlich alles super bei Dennis.
3: Schön wär's. Es hm. ist nämlich nicht so. Jetzt kommt der Haken und ähm, jetzt macht ich auch was gefasst. Also da war ich echt baff. Ich muss ein bisschen ausholen. Dennis bekommt ja Kohle vom Staat, weil er eine Assistenz braucht, Klar. haben wir vorher gehört. Und da sagt der Staat, hey, wenn du aber dann mal selbst Kohle verdienst,
7: dann musst du wieder was davon an uns abdrücken. Und es ist tatsächlich eine Gesetzesregelung, die einem als jemand, der natürlich eine Sozialhilfe beziehen muss, weil ich habe Pflege, die ist wahnsinnig teuer, die könnte ich mir mit meinem Gehalt niemals leisten im Monat, da geht der deutsche Staat her und sagt, naja, es ist so eine große Sonderleistung. Wir ziehen dir jetzt bis zu 40 Prozent deines Gehaltes einfach mal weg. Das wird einfach abgezogen? Das wird einfach weggezogen.
2: Boah, das ist schon krass. Da bleibt ja gar nicht mehr viel übrig.
7: Ja, also es
3: ist wirklich so. Von dem, was Dennis verdient, darf er erstmal nur 798 Euro behalten. Von jedem Euro, den er mehr verdient hat, zieht ihm das Sozialamt wirklich bis zu 40 Prozent ab. Muss ich mir vorstellen. Zusätzlich mhm. zu den Steuern.
2: Da kommt ja wahrscheinlich irgendwo der Punkt, wo sich das Arbeiten gar nicht mehr so richtig lohnt.
7: Ja, so ist es und es wird sogar noch schlimmer. Dann gibt es noch die Zusatzregelung, dass ich auch nicht mehr als 2600 Euro ansparen darf. Genau. Ist krass, oder? Also ja. er darf
3: nicht mehr als 2600 Euro auf dem Konto haben. Was drüber ist, wird wieder eingesagt. Das
7: dann mit sich bringt, dass ich zum Beispiel selbst gar nicht fürs Alter ansparen kann. Aber das ist doch ganz so ungerecht, oder? Also, weil das ist super ungerecht, das Gesetz ist fürchterlich. Ein Skandal, war mir nicht klar, war mhm. mir nicht
9: bewusst. Ich meine, es ist schon schwer genug, überhaupt einen Arbeitgeber zu überzeugen. Dieses ganze Infrastruktur, wie komme ja. ich da überhaupt hin? Also überhaupt zu sagen, ich verlasse das Haus morgens, um was für mich selber zu machen und bezahle dafür eigentlich noch, mhm. finde ich persönlich jetzt ein bisschen schwierig. Also,
7: ja, also. Für mich war es nie eine Option, irgendwie in so einer Werkstatt zu arbeiten, am ja. mhm. Ende, wo ich irgendwie unterfordert bin. Mhm. Für mich war es schon immer der... Gedanke, dass ich ähm, auch das, was ich ja wirklich leisten kann, dann auch mache und das auch ausschöpfe. Ja. Und dass halt am Ende nichts mehr rauskommt. Ist schon eine fiese Nummer. Na, ja, da stimmt was nicht im System. Ich, mein, ich kann mir das auch selber überlegen. Ich mache das nicht das Geld deswegen, das Ganze, sondern ich mache das, weil ich einen Job haben will.
2: Puh, alle finden es ungerecht, auch Dennis, Chef, Jan. Wo ist die Online-Petition, die ich unterschreiben muss, damit sich das alles hoffentlich bald ändert?
3: Well, Karline, ähm, sorry, aber die ersten Unterschriften, die wurden alle schon abgegeben.
2: Ihr habt mir was mitgebracht, ja?
1: ja. <lacht> Wie viel sind es denn mittlerweile? Mit
4: mittlerweile 280.000. Äh, wir haben ihn auch äh, den USB-Stick mit allen Inhalten ja. und auch symbolisch ein paar, nicht alle.
3: Mensch Leute, also diese Frau, die sich da so leicht aufgekratzt über 280.000 Unterschriften freut, das ist unsere Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles. Bei dieser Petition, da geht es um das sogenannte Bundesteilhabegesetz. Das ist nämlich, dass genau diese Regelung geändert werden soll, Für Menschen wie für Dennis, dass wenn die auf eine Assistenz angewiesen sind, ähm, eben da nicht so dann wieder so viel Geld abgeben müssen. Ja? Aber man muss auch sagen, trotz der Petition politisch geändert hat sich noch nichts.
2: Dann wird es Zeit, dass wir uns mal angucken, was da auf der höheren politischen Ebene abgeht in Bezug auf Gleichberechtigung und Menschen mit Behinderungen.
3: Ja, um das rauszufinden, da habe ich mich mit dieser Frau
9: getroffen.
2: And the Paralympic champion representing Germany.
3: Verena Bentele, with Guide Ooh, Da auf dem Treppchen steht Verena Bentele, eine der größten deutschen Sportstars. Also sie hat zig Goldmedaillen bei den Paralympics gewonnen, im Biathlon übrigens.
2: Ist es jetzt blöd, wenn ich frage, was die für eine Behinderung hat?
3: Ähm, ich glaube, das ist okay für sie. Also äh, Verena Bentele ist blind. Sie ist außerdem Anfang 30. Sie wurde nach ihrer Sportkarriere dann Beauftragte der Bundesregierung für Behinderte Menschen. Ihr Job ist es also, dass es Menschen mit Behinderung einfach besser geht. Und die Petition fürs Teilhabegesetz, dass Menschen, also die eine Assistenz brauchen, nicht mehr auf die 2600 Euro begrenzt sind, die hat sie natürlich auch unterschrieben, setzt sich dafür ein. Ich habe ihr dann nochmal von Dennis erzählt und ja, da meinte sie wieder, das kann einfach nicht sein.
1: Gerade die Geschichte von dem, den du begleitet hast, der einen Job gefunden hat nach langer Suche und jetzt erfolgreich war und jetzt aber wirklich eben eigentlich nichts davon hat oder nicht so sehr viel, das ist total wichtig, weil viele Menschen können sich das überhaupt nicht vorstellen. Dass es hier nicht um irgendein Privileg geht, dass Menschen mit Behinderungen wollen, sondern wirklich schlicht und ergreifend um die Möglichkeit, dass Menschen ein ganz normales Leben führen wollen und zum Beispiel auch eine Partnerschaft eingehen wollen. Weil für die Menschen, die das betrifft, die nur eben diese 2600 Euro behalten können, auch deren Partner müssen ja ihr Vermögen abgeben. Und das ist natürlich eine hochgradige Diskriminierung. Man sagt ja, eine Partnerschaft mit so einer Person einzugehen, bedeutet gleich ein Leben an der Armutsgrenze. Das ist wirklich hochkritisch. Und das wissen sehr viele Politiker nicht. Also gerade auch im Deutschen Bundestag gibt es da eine Menge Aufklärungsbedarf und in den Landtagen. Und das ist natürlich auch eins meiner großen Themen. Wir müssen dafür sensibilisieren, dass hier ein großer Handlungsbedarf ist, dass es nicht ein Thema ist, dass man jetzt nochmal um vier, um acht, um 20 Jahre verschieben kann.
3: Um zwei Jahre dann.
1: <lacht> naja, das Gesetz, für das ich mich einsetze, das Bundesteilhabegesetz, tritt 2017 in Kraft. Und ähm, da hoffe ich, da sind schon sehr viele Dinge geregelt auch drin.
3: Schauen wir mal. Also es wird schon lange diskutiert über dieses Teilhabegesetz und es geht natürlich wie immer um Kohle, weil äh, das kostet natürlich alles auch was. Und die große Frage dahinter ist auch, wie viel Geld ist es im Staat wirklich wert, dass Menschen mit Behinderung auch wirklich so eine gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft haben? Man muss aber auch dazu sagen, also Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und seitdem hat jeder ein Menschenrecht auf Inklusion, ob mit oder ohne Behinderung. Jeder soll überall dabei sein können. Das ist wirklich ein verdammtes Recht. Ja? Praktisches Beispiel, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann kann es ja passieren, dass er nicht in eine Kneipe reinkommt. Genau, das darf eigentlich nicht sein, meint Verena Bentele.
1: Also wenn wir sehen Cafés, Restaurants, Museen, die privat sind, da gibt es halt in Deutschland noch keine gesetzliche Handhabe zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Und das ist schon ein Problem, weil das schließt zum Beispiel Menschen, die eine Gehbehinderung haben, aus, in viele Lokale zu gehen, weil es da einfach überhaupt keine behindertengerechte Toilette gibt. Und das ist eigentlich total schade, weil auch das sind die normalen Berührungspunkte, dass man in der gleichen Bar rumhängt. Das haben andere Länder, die sind uns da ein Stück voraus, die sind da schon ein deutliches Stück barrierefreier. Und das wäre in Deutschland schon auch wichtig und richtig, das endlich auch wirklich als einen wirtschaftlichen Gewinn zu sehen und nicht als einen Verlust und eine Schädigung. Weil das ist es definitiv nicht. Wenn wir ein Angebot erweitern für mehr Menschen, erreichen wir damit auch mehr Konsumenten. Also in meinen Augen wäre das ein großer Gewinn für alle.
3: Und zur Inklusion gehört natürlich auch, wir haben es vorhin bei Dennis gehört, dass Menschen ohne Behinderung ganz selbstverständlich mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten.
2: Tja, ist aber schon wieder so eine Sache, die immer noch nicht so richtig in der Lebensrealität angekommen ist.
3: Ja, das ist sogar ziemlich hart, wenn man sich da die Fakten dazu anschaut. Also das Ding ist, dass Unternehmen ab 20 Mitarbeitern 5% ihrer Stellen mit Schwerbehinderten besetzen müssen. Mhm. Wenn sie das nicht machen, dann müssen sie Strafe zahlen. Das ist bis zu 290 Euro im Monat. Tja, jetzt kannst du dich fragen, hm, wie viele Unternehmen zahlen lieber Strafe?
2: Viele wahrscheinlich.
3: Es sind echt 40.000 Unternehmen in Deutschland, die das so machen. Die zahlen lieber oder sie lagern Jobs und Tätigkeiten in Behindertenwerkstätten aus. Ja, aber da arbeiten dann äh, wieder Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung nicht gemeinsam.
1: Es muss sich was ändern, weil die Menschen brauchen ihre Unterstützung nicht nur in so einer geschlossenen Einheit, sondern brauchen ihre Unterstützung genau da, wo sie hinwollen, genau auf dem ersten Arbeitsmarkt ähm, vor Ort, wo sie wohnen, wo sie leben wollen und nicht eben nur in der großen Einrichtung. Ja.
3: Schon wieder ein weiteres Problem, gell? Aber ähm, klar, das ist es halt so. Deswegen haben wir auch so wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Und hm, es gibt halt diese großen Einrichtungen, in denen wir aber noch nie drin waren.
2: Du hast ja aber eine angeguckt für diese Frage und da gehen wir gleich zusammen hin.
3: Genau, und zwar in Neuen Neuendettelsau. Das ist in Mittelfranken und ich bin da in der Gruppe Tiger. Also ich muss auch dafür echt früh aufstehen. Es ist 6 Uhr morgens und da geht das Leben da so richtig los.
8: Hallo. Ich bin Michael. Matthias, hi. Hi, grüß dich. Einfach mal rein. Verdammt früh, ne? Wir, Wir sind gut. aber auch schon fast eine halbe Stunde dort. Okay. Bei uns sind jetzt doch eher die äh, Filternbewohner. Ähm, also, jetzt können alle reden, alle selber laufen.
3: Hallo. Robert. Robert, hallo, ich bin Michael. Hi. Grüß dich. Ich heiße Billy. Billy? Ja. Yeah. Hi. Viele Namen für mich. Yeah. Und wer bist du? Dominik. Dominik. Wie lange wohnst du schon hier?
8: Oh, oh Gott, da, das
1: ist heißt ja Tobi. Okay. Tobi, wie lange wohne ich hier?
8: Puh, ich weiß ich das nicht, aber Zwei Jahre? Zwei Jahre,
1: glaube ich. Da bin ich vom Weihnachtsamt angezogen. An genau. Mhm. Okay.
8: Also, jetzt könnten wir frühstücken. Super. Kommen mit? Ja, klar, logo. Semmeln, hart. Was haben wir denn heute? Mit. Billy, <lacht> Billy und Dennis haben Sesam und der Rest hat Meerkorn.
2: Na, da wurdest du aber sehr freundlich empfangen in der Tiger-Gruppe. Warum heißen die eigentlich Tiger?
3: Oh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie sich den Namen selbst ausgesucht haben. Also die Jungs da, die sind alle zwischen 16 und 19 und ich muss sagen, es ist echt ziemlich geil beim Frühstück. Also es geht <lacht> wild durcheinander. Ich werde bombardiert mit Fragen, ob ich den und den Wrestler kenne, wer mein Lieblingsfußballer ist, ob ich Spotify oder YouTube besser finde, was mit Bushido ist.
2: Sehr gute Fragen. Ich hoffe, du konntest alles zufriedenstellend beantworten.
3: Ja, geht so. Aber nach dem Frühstück, da hat dann jeder Bewohner noch ein paar... Jobs zu erledigen, also bevor er in die Schule muss, zum Beispiel Wäsche zusammensammeln, abräumen und ich bin mit einem der Bewohner, mit Christian, in der Küche dran.
4: Ja, Soll ich schon ja. mal die äh, Spülmaschine vielleicht einräumen einfach? Äh, ja, bitte. Eigentlich, nicht, nicht ich, ich meistens die Mitarbeiter weg von der Spülmaschine nehmen, weil eigentlich nicht, ist es ja, ja. mein Gebiet,
3: Oh, nee, 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 Quatsch! Nee, 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 nee. Danke dir. Und wieso bist du hier?
4: Das möchte ich jetzt nicht sagen. Okay. In welche Klasse gehst du dann jetzt? Ich bin jetzt in der 9. und komme nächstes Jahr in die Berufsschulstufe. Und was würdest du gerne machen? Entweder ich möchte äh, zur Bahn gehen. Zur Bahn? Ja. Als Reinigungskraft. Mhm. Oder ich, ich mache einen Führerschein, dass ich äh, alte Fahrzeuge von der Bahn fahren darf. Wie zum Beispiel Dampfloks. Mhm. Oder all die diesel und
2: so. Okay, Hauptsache Eisenbahn. Reinigungskraft ist aber auch ein seltener Berufswunsch, würde ich sagen.
3: Absolut. Und das sind vielleicht auch so ein bisschen die Stellen, an denen man merkt, dass man hier in einer besonderen Einrichtung ist. Optisch, muss ich sagen, merkt man den meisten Jungs erstmal überhaupt nichts an. Also, dass sie vielleicht anders sein könnten als wir Teenager. In der Einrichtung lebt äh, auch Billy. Der ähm, will mir noch sein Zimmer zeigen, wie ganz viele andere Bewohner auch. <lacht> ähm, er, war, er ist einer der Musikcracks hier. Er ist auch riesiger FC Bayern-Fan. Sein ganzes Zimmer ist voller Poster. Und jetzt will er mir noch sein aktuelles
4: Lieblingslied zeigen. Ja, mein allerlieblingssong, das hört auch die Mehrheit fast. Ja, also 342 ist es. Kurz. 342. Ja. Das Tanz ist auch cool. Das Video, wenn du siehst, das ist cool. Und Thomas Müller ist mein Weltklasse-Lieblingsspieler. Thomas Müller? Ja, und Douglas Costa. Ja. oder Douglas. super. Und Kingsley Common. Ich ja. mit dir. Gestern auch ein Tor gemacht.
1: Hip-Hop. Ja.
4: Kannst jeder in Discord und wollen, egal wo du bist. Jetzt kommt das Coolste. Was willst du mal werden? Also ich weiß schon, als ich arbeite bei Werkstatt. Mhm. Was machst du da? Also WFB, also da halt arbeiten. Weißt du noch nicht alles, aber es steht dann bald fest. Aber gibt's was, auf das du Bock hast? Also, ich hätte mal Bock auf Spotify-Praktikum oder so. Also, mal was befragen an die Leute und ein Kompliment mhm. sagen. Und mit das Wort Weltklasse benutzen, wenn die noch. Weltklasse,
3: das ist äh, sein <lacht> Lieblingswort gerade. Und er liebt auch wirklich Spotify. Ja. Für alle geht es dann aber in die Schule. Also, das ist äh, ganz interessant zu sehen in dieser Einrichtung, ja, wo wir sind. Das ist insgesamt so ein Riesenkomplex mit ganz vielen unterschiedlichen Gruppen, Räumen, Häusern und Werkstätten. Und alles ist ziemlich nah, also auch die Schule, die ist gleich ums Eck.
5: Die Jetzt mal steht auf dich. Christian, komm, wir spielen jetzt mal unfähig. Ich mich ja. die ich und mich
3: Hier geht's ja ab, ey. Gibt's auch manchmal Streit bei euch?
5: Ja, ab und zu, ja. Was aber passiert dann? Ja, dann geht halt einer auf den Mitarbeiter los, aber ich komm dann meist auf und bomb die dann Smackdown mit sich um und dann liegen die am Boden.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass er in Comedy arbeiten kann. Ja, ich und
5: Comedy.
4: Ja, her, so da
3: ist ja was los. Ja, aber man muss auch sagen, es kann schon mal heiß hergehen auch in der Gruppe. Also ich bin froh, dass ich keinen Schneeball abbekommen habe. Und auch in der Einrichtung, da kann schon mal Stress geben auch. Gehst du jetzt eigentlich auch in die Schule? Nee, das überlasse ich den Jungs. Ich gehe äh, jetzt nochmal dann zurück in die Wohnung von Ihnen und will auch nochmal mit dem Gruppenleiter Matthias reden.
2: Da sind wir dann gleich auch mit dabei. Vorher hören wir noch Musik von Station 17. Das ist eine Band aus Hamburg, die der Musiker Kai Boysen 1988 schon gegründet hat, in einer Hamburger Behinderteneinrichtung. Station 17 sind ein Kollektiv, eins, das sich ständig verändert, in dem Behinderte und Nichtbehinderte zusammenspielen. Sie haben schon mit vielen anderen deutschsprachigen Bands und Künstlern zusammengearbeitet und gespielt. Spielt. Und auf diesem Song ist Strizi Streuner von Frittenbude mit am Start. Alles für alle, Station 17. Wir
9: haben ihn so seit diesem Start und lang das Meer nicht gesehen. Irgendwann kommt er der Tag, an dem
5: werden wir gehen. Weil bleiben wieder Sinn macht, sich selbst festzufahren. Es wird mehr Abenteuer für uns, als die paar Gefahren werden Das Leben halt so schwer, wie wir es uns machen ist auch einfach nicht leicht, doch es viel mehr zu lachen, wenn wir das Lackern entfachen, denn wir packen den Drachen bei seinen Flügeln und lassen ihn schnappen, lassen ihn fauchen, denn alles ist alles und ich bin genauso wie du. Alles. Alles ist alles und ich bin genauso wie du. Alles.
2: Ihr ja, die Frage bei PULS. Sind uns Behinderte egal? Pulsreporter Michael Bartleski ist gerade in Neuen-Dettelsau in Mittelfranken, in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Und da sind viele wilde Jungs unterwegs, so wie es gerade klang.
3: Die Tiger halt, ne? Aber die hält alle Gruppenleiter Matthias zusammen mit einer kleinen Hilfestellung. Hier sind
8: noch die Gruppenregeln. Also, wenn aber die allgemeinen Gruppenregeln auskennt, damit die auch jeder kennt.
3: Ich gehe jeden Tag in die Schule. Ich werde nicht gewalttätig, tue keine Gewalt an und beleidige keine anderen Bewohner oder Mitarbeiter. Ich schaue keine gewaltverherrlichen Filme. Wenn die Bürotour geschlossen ist, klopfe ich einmal an und warte, bis der Mitarbeiter Zeit für mich hat. Ich halte mich an die Tischregeln. Messer und Gabel benutzen. Kein Schmatzen und Rülpsen. Serviette benutzen. Danke
8: und Bitte verwenden. Kein Handy. Ja, das sind jetzt die Regeln, die uns eingefallen sind, wo es Probleme gibt. Wo es Probleme gibt, ja. Also es ist ja eigentlich mit das Wichtigste, dass man dann lernt, sich an Regeln zu halten. Viele Bewohner kommen und haben noch nicht wirklich oft in ihrem Leben sich an irgendwelche Regeln halten müssen. Für die wird es dann am Anfang schon schwierig, wenn man sich dann an diese Regeln halten muss. Es gibt auch trotzdem immer mal wieder Konflikte, habe ich so am Rande erfahren. Es gibt bei den Tigern
3: auf jeden Fall immer zwei Betreuer, aber... Insgesamt war es schon echt faszinierend, dass da so eine ganz tolle, super Stimmung eigentlich herrscht.
2: Warum sind die Bewohner denn eigentlich überhaupt in der Einrichtung in Neuen Neuendettelsau? Was für Behinderungen haben die?
3: Das habe ich noch gar nicht so richtig rausgefunden. Es ist auf jeden Fall bei allen relativ unterschiedlich.
8: Wir haben acht Bewohner. Die meisten haben kognitive Einschränkungen und schaffen es nicht, ihren Alltag selbstständig zu bewältigen. Und darauf sind wir hier eigentlich aus, um äh, Selbstständigkeit zu fördern. Dass sie dann mal möglichst, also bei allen wird es nicht funktionieren, aber möglichst selbstständig wohnen können, möglichst wenig Hilfe von außen brauchen. Eigene Wohnung auch und so. Ja, bei manchen ist es etwas unrealistisch, aber äh, es ist eigentlich unser Ziel. Ich würde jetzt meine Bewohner nicht primär als behindert bezeichnen. Alles sind es halt einfach Jugendliche, die hier wohnen und ich bin immer eher dafür, dass man mal auf das schaut, was sie können und nicht immer so auf das, was sie nicht können, weil die sind ihr ganzes Leben auf das reduziert worden, was sie nicht können oder vielleicht auch nicht lernen werden. Aber wieso sind dann eigentlich Leute hier? Packen die Eltern das dann nicht mehr oder ist es dann einfach besser, sie mal irgendwie, keine Ahnung, hierher zu bringen? Äh, viele Bewohner kommen aus einem, einem Milieu, wo die Eltern es einfach nicht schaffen, mit den Kindern fertig zu werden, um ihnen was beizubringen. Oft sind die Behinderungen auch dadurch bedingt, dass es zu wenig um sie gekümmert worden ist, als sie klein waren. Und die wenigsten halten das von Geburt an. Also Milieuschädigung nennt man das dann. Echt? Das gibt es wirklich? Ja. Vernachlässig quasi? Genau. genau. Das kommt auch immer mehr. Das hat mich schon
3: ziemlich überrascht, also davon hatte ich noch nichts gehört, muss ich zugeben. Mhm. Und also genau, mit so einer klassischen geistigen Behinderung sind nur wenige Jungs da. Also wieder so ein Klischee und äh, irgendwie Vorurteil beseitigt, was geistige Behinderung angeht. Das ist nämlich alles total vielfältig, meint Matthias.
8: Wenn man dann sagt, sie kommen aus einem Behindertenheim, dann stellen sich die meisten Leute auch ganz was anders vor. Weil ich denke, dass viele Menschen in der Gesellschaft einfach noch denken, geistige Behinderung, da stellt man sich einen Menschen mit Down-Syndrom vor. Nicht den ganz normalen Jugendlichen, denen das es vor außen gar nicht anzieht, dass er eine Behinderung hat. Glaubst du, dass in unserer Gesellschaft uns Behinderte oft egal sind einfach? Manchen Leuten mit Sicherheit, viele verstehen auch einfach gar nicht, was ich jetzt effektiv hier mache. Fängt schon bei meiner Familie an, wenn man selber überhaupt keine Erfahrung hat. Ich kann es dann zwar erklären, aber die können sich nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht schaffen, ihren Alltag selber zu strukturieren. Die nicht selber einen Arzttermin ausmachen können und dann hingehen mit 18 oder 19 Gut, aber jetzt sind die ja hier natürlich alle eigentlich auch
3: in einem geschlossenen System, sag ich mal so ein bisschen, ja. oder? Das ist ja auch schon hier wieder so allein geografisch und lokal so ein bisschen einfach isoliert.
8: Ja, ist schwierig. Also es wäre natürlich schöner, wenn man in Wohngemeinschaft leben würde, auch irgendwie in der freien Wirtschaft beruflich angebunden wäre, was aber, denke ich mal, auch an der Leistungsgesellschaft liegt. Weil wer keine Leistung bringt, der ist in unserer Gesellschaft nicht so angesehen wie jemand, der gute Leistungen bringt. Ja, dadurch gibt es wahrscheinlich auch diese Einrichtungen, denke ich mal.
3: Aber sagen wir mal, eigentlich so wäre es ja im Idealfall, würde es ja so eine Einrichtung
8: vielleicht hier gar nicht mehr geben, weil wir alle miteinander einfach leben. Ja, sogar irgendwo das hehre Ziel der Inklusion. Ne? Und wieso klappt es nicht? Ich denke, das wird wieder an der Leistungsgesellschaft liegen, dass welche, die nicht äh, solche Leistungen bringen können, es einfach schwierig haben in der Gesellschaft und nicht anerkannt sind und am liebsten irgendwo abgeschoben würden. Ja, das ist mir so
3: richtig klar geworden, erst bei meinem Besuch bei der Einrichtung, dass das Isolierende von Menschen mit Behinderung ein riesiges Problem ist. Die Einrichtung macht zwar wahnsinnig viel, organisiert Freizeiten und total viele Sportprojekte, wo Menschen ohne und mit Behinderung zusammenkommen. Das ist schon mal was.
2: Klar, aber trotzdem haben sie kaum Kontakt zu Menschen ohne Behinderung.
3: Wenig, genau. Das fängt eigentlich schon in der Schule an. Also ähm, das ist dann bei vielen geht es dann auch später so weiter, wenn sie dann einfach nur in einer Behindertenwerkstatt arbeiten.
2: Stört das die Bewohner eigentlich auch selbst? Also hätten die gern mehr Kontakt zu Nichtbehinderten?
3: Ja, äh, da wollte ich auch mit ihnen drüber sprechen. Ich habe gewartet, äh, bis sie aus der Schule gekommen sind und da haben wir es uns dann gemütlich gemacht.
4: Dieser Zug ist ein Jubiläumszug. 150 Jahre Deutsche Eisenbahn. Alles klar.
3: Darf ich mal schnell machen? Also, wir sind hier im Wohnzimmer der Einrichtung. Da steht eine Konsole, das ist ein Computer, eine Couchlandschaft. Und Christian, das ist der, mit dem ich vorher um den Spülmaschinenplatz gekämpft habe, der ist ein riesiger Eisenbahn. Klar,
2: wollte ja später auch mal beruflich zur Eisenbahn.
3: Ja, ganz genau. Und äh, neben Christian ist auch noch Ramon da. Der hat äh, ganz lange schwarze Haare. Und äh, ja, bei beiden weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig, äh, welche Behinderung sie eigentlich haben. Wie lange bist du schon hier eigentlich? Hier in der Einrichtung? Ja. Gut. War
4: das leicht oder war es am Anfang schwierig? Am Anfang war es aber Sch Scheiße. Weil Ja, am Anfang hatte ich sehr honey und eigentlich ist es sehr schnell vorbeigegangen. Ich habe sehr schnell Freunde kennengelernt. Ja. Warst du schon immer auf einer Förderschule? Ja. Von Anfang an? Ja.
3: Aber dann ist es so, dann hat jeder in der Förderschule ein anderes kleines Handicap wahrscheinlich.
4: Äh, darf ich das jetzt gut verstehen? Ja, oder.
5: Hat seine Nachteile, zum Beispiel hat seine Schwächen wie ich. Ich bin in der Förderschule. Ja. Christian, so gemeint, weil ich ja. wegen meiner Lernbehinderung. Und du ja. dann, weil du auch eine kleine Macke hast, bisschen. sozusagen.
3: Redet ihr ja manchmal drüber, wer welche Macke hat?
5: Ab und zu, ja. Mann, Alter, du bist kopfkrank. Ja, Mann. Ich weiß, ich bin kopfkrank. Kopfkrank heißt in dem Sinne. Ich weiß. Ich habe eine Erinnerung. Ich wurde schon oft dann immer angesprochen. Ja. Hallo, es kann dich kein mal beleidigen. Er steht schwarz auf weiß. Ja. Steht das in
3: dem Ausweis drin dann, dass man eine Macke hat?
5: In <lacht> Behinderung. In <lacht> der <diese lacht> einen Macke. Ja, wir haben eine Riesenklatsche, Christian. Ja, Mann. Ja. Aber das steht da drin, dass man, ich habe zum Beispiel Behinderungsgrad 90.
3: Und Ramon hat eine Lernbehinderung, hat er mir erzählt. Also er muss immer Dinge nachrechnen. Und wenn er dann einmal angefangen hat, dann kann er gar nicht mehr damit aufhören, immer weiter zu rechnen und kommt so in so einen schrecklichen Strudel rein. Mhm.
2: Wenn man die beiden jetzt aber so miteinander hört, dann klingen sie wie ein ganz gutes Team, finde ich. Die Voll. sich ganz gut verstehen.
3: Voll, ja. Wir spielen dann noch eine Runde Mensch, ärgere dich nicht zusammen. Und ja, da möchte ich schon aber auch nochmal rausfinden von Jungs, wie sie es empfinden, wie unsere Gesellschaft einfach mit Behinderten umgeht. Mhm.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Aber ist es zum Beispiel behindert oder sowas? Ist das ein Schimpfwort für euch? Nein.
5: Okay. Nee, wir waren auf dem Wir können dann sagen: Ja, gut, wir sind behindert, aber deswegen haben wir mehr, können wir mehr Sachen als du. Wir können kostenlos Bahn fahren. Wir kriegen bei meinen Sachen mehr Vorteil. Wir können kostenlos ins Kino. Wir kriegen Sachen. Günstiger als mhm. ihr, also von daher sind wir stolz, dass
3: Gibt es so Sachen, die euch auch nerven, wo ihr sagt so, oh. ja,
5: mich nervt, ja. Mich nervt meine Behinderung oder zum Beispiel, wenn mich jetzt Leute, die das wissen, zum Beispiel oft auch fragen, ja, hast du jetzt noch deine Behinderung oder so nicht so? Ich will meine Behinderung mein Leben lang haben, die kann man nicht weg. Mhm. Ja, das ist halt ab und zu komisch, dass sie mich halt noch fragen, weil die es eigentlich wissen. Wie ist
4: es bei dir, Christian? Ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ohne MP3-Player durch die Straßen laufe äh, und dann fange ich irgendwie automatisch an, äh, irgendwie so zu herumzuampeln und, und zu singen und da schauen die mich schon blöd an und drehen sich rum und lästern dann über mich. mich ich konnte einmal meinen Mund nicht halten, da habe ich gesagt, was wollt ihr, ihr Schlappschwänze? Habt ihr noch nie einen behinderten Jungen gesehen?
2: Behinderte egal, wollen wir wissen hier. Viele von uns würden natürlich reflexartig sagen, nein, natürlich sind sie uns nicht egal. Über das Leben mit Behinderung wissen wir als Nichtbehinderte, aber dann doch ganz schön wenig.
3: Aber um über das Ganze noch mal zu reden, habe ich mich auch mit Raul Krauthausen zusammengesetzt. Er ist ja wahrscheinlich einer der bekanntesten Inklusionsaktivisten in Deutschland.
2: Und äh, war die Stimme, die wir ganz am Anfang der Sendung schon mal gehört haben, mit Fragen, die ihm auf die Nerven gehen.
0: Darf ich fragen, was du hast? Wie ist das passiert? Hattest du das schon immer? Kannst du Sex
3: haben? Roy Krauthausen ist jemand, der extrem viele Webprojekte für Menschen mit Behinderung an den Start bringt. Also zum Beispiel die Webkarte, hast du vielleicht schon mal gehört, wheelmap.org. Da sind ganz viele Orte markiert, die rollstuhlgerecht sind. Und da sieht man dann halt, in welches Café man als Rollstuhlfahrer besser hingeht und wo besser nicht. Wheelmap.org ist eines der vielen Projekte seines Vereins Sozialhelden. Und mit dem möchte er die Welt einfach inklusiver machen. Aber dass behinderte Menschen ausgeschlossen werden, da sagt er, hm, das geht schon ziemlich
0: früh los. Man hat ein behindertes Kind, das soll dann eingeschult werden und dann empfiehlt einem das Schulamt, das Kind gehört auf eine Sonderschule. Und sobald ein Kind auf einer sogenannten Sonder- oder Förderschule ist, verliert es natürlich den Kontakt zu den Nichtbehinderten. Und es gibt auch kaum Durchlässigkeit zwischen diesen Schulsystemen. Und man argumentiert aber die ganze Zeit damit, dass man sagt, aber an den Förderschulen erhält es eben die Förderung, die es benötigt. Es gibt aber eben sehr viele Studien, die nahelegen, dass je länger man auf diesen Förderschulen ist, desto größer wird auch der Leistungsabstand zwischen den Kindern mit und den Kindern ohne Behinderung, weil die Förderung oft nicht die Förderung ist, die sie an einer Regelschule bekommen könnten, wenn es zum Beispiel um die Begegnung mit Nichtbehinderten geht. Ne? Und auch die Nichtbehinderten, das ist meine feste Überzeugung, haben ein Recht darauf, mit Menschen mit Behinderung zusammenzuleben und auch eine vielfältige Gesellschaft zu erleben. Was wir aber machen, ist, dass wir sie eigentlich ab der ersten Klasse anfangen, auszusortieren. Und das führt dann später dazu, im Studium, in der Ausbildung, in der Arbeit, dass wir feststellen, verdammt, ich weiß gar nicht, wie ich mit Menschen mit Behinderungen umgehen soll, obwohl jeder Zehnte in unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, ist nicht jeder Zehnte in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis behindert. Hm. Das Statistische Bundesamt sagt, es sind siebeneinhalb Millionen,
3: also es sind äh, wirklich fast zehn Prozent.
2: Was ich ja total interessant und wichtig finde, ist, dass er sagt, alle, also sowohl Behinderte als auch Nichtbehinderte, haben ein Recht darauf, mit den anderen zusammenzuleben. Und beide Seiten profitieren dann auch davon. Und ähm, ja, auch so können dann die Nichtbehinderten ihre Berührungsängste loswerden.
3: Ganz genau. Aber über dieses ganze Thema Inklusion an der Schule, da gibt es wirklich harte Kämpfe, sage ich dir. Also die einen sagen, <lacht> hey, lass es uns probieren. Die anderen sagen aber, hey, Hey, was ist denn das für ein Riesenquatsch? Das schwächt doch einfach nur alle Beteiligten, da wird dann niemand mehr gefördert. Aber Raul Krauthausen, der meint trotzdem, Inklusion ist das einzig Richtige, weil sonst wird dieser Teufelskreis nie aufhören. Das
0: Interessante ist ja, dadurch, dass wir keinen Kontakt haben, haben wir riesige Bilder im Kopf. Ne? So ein Bild wie Schmerzen, stirbt früh, keine Ahnung, äh, sind einmal unglücklich, ne? Opfer. Und das sind auch die Bilder, die wir, wenn wir das Thema Behinderung im Fernsehen oder im Kino erleben, sind das ganz auch oft die Themen, die thematisiert sind. Dass es aber auch Menschen mit Behinderungen gibt, die Comedy machen, Schauspieler sind, Künstler sind. Einer der berühmtesten Wissenschaftler unserer Zeit sitzt im Rollstuhl. Das kommt ja so gut wie gar nicht vor. Auch Menschen mit Behinderung können riesengroße Arschlöcher sein. Ja, man sollte sie nicht unbedingt in Watte packen, aber die sind auch kein Mysterium.
2: Behinderte Menschen sind kein Mysterium, hat uns Raul Krauthausen gerade gesagt. Wenn wir Berührungsängste haben, dann kommt das daher, dass es einfach so wenig Berührung gibt oder Begegnung mit ihnen und nicht, weil das Thema Behinderung so schwer zu greifen ist. Wo wir gerade von Berührung sprechen, eine der Standardfragen, die viele Behinderte ja immer wieder hören, ist, wie funktioniert das denn eigentlich mit dem Sex? Ist natürlich ein super intimes Thema, aber auch ein ganz normales, so wie für uns alle, oder?
3: Keine Ahnung als Thema. Aber ich habe bei der Recherche auf jeden Fall gemerkt, dass es in dem Bereich schon oft noch so ein Tabu ist. Weil man es sich vielleicht manchmal wirklich nicht vorstellen kann. Ja? Auf dem letzten Pornofilmfestival in Berlin zum Beispiel, da gab es eine eigene Filmreihe zu dem Thema. Einer der Filme, der hieß Yes, We Fuck. Und die Macher, also genauso wie der, klingt der Titel ja, wir haben Sex, damit wollten halt die Macher auch klarstellen, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderung oft einfach so als asexuell darstellt.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, es liegt vermutlich darin, dass die meisten keine Erfahrungen haben einfach mit dem
3: Thema. Aber es ist natürlich ein Thema, also zum Beispiel, wie man Menschen in Behinderteneinrichtungen besser auch in ihrem Sexualleben unterstützen kann. Dafür gibt es unter anderem sogenannte Sexualbegleiter und eine von ihnen ist ist Edith, die ist 26 Jahre alt und kommt aus Hamburg.
10: Man macht mit mir nichts anderes als Erfahrungen. Ich kann nicht pauschal sagen, wenn man diese oder jene körperliche Behinderung beispielsweise hat, dann muss man so oder so vorgehen. Das ist tatsächlich, so blöd es klingt, learning by doing und man muss das erfahren. Ob man das mit mir erfährt oder beispielsweise mit einem Partner oder einer Partnerin, das bleibt jedem selbst überlassen. Man muss es tatsächlich ausprobieren. Kann man, das ist ja auch eine schöne Sache.
2: Okay, und was heißt es dann konkret? Also hilft Edith behinderten Menschen dabei, Sex zu haben? Assistiert sie
3: ihnen? Also man muss auch unterscheiden zwischen Sexualassistenz und der Sexualbegleitung. Bei der Sexualassistenz geht es darum, Menschen mit Behinderungen beim Sex mit anderen oder zum Beispiel der Selbstbefriedigung zu unterstützen. Edith macht aber vor allem Sexualbegleitung, das heißt auch, sie schließt nicht aus, dass sie mit ihren Klienten schläft.
10: Es sind unter anderem sehr viele junge Klienten, die sich bei mir melden, die eben noch nicht viel Erfahrung gemacht haben. Und tatsächlich bin ich dann oftmals der erste Kontakt diesbezüglich. Da ist es oftmals so, dass erstmal eine gewisse Unsicherheit besteht, auch dem eigenen Körper gegenüber, sprich, was ist möglich, ganz praktisch. Und dass man dann schaut, was macht mir Spaß und das wird dann Stück für Stück erarbeitet.
3: Glaubst du, dass das echt ein Problem ist, quasi, dass, nehmen wir mal das Beispiel, ein Mensch mit Behinderung sein Leben lang in einer Einrichtung war, vielleicht ja auch noch irgendwo am Stadtrand, so, wo die Menschen gar nicht so viel davon mitbekommen mhm. und die dann oft einfach Sexualität nie erlebt haben? Das ist ein großes Problem. Das
10: ist ein, ein großes Problem, mit dem ich schon das eine oder andere Mal konfrontiert wurde und da wären beispielsweise auch nochmal die Einrichtungen gefragt, da ein Auge darauf zu haben und da zu schauen, wie können wir das vielleicht möglich machen. Weil es natürlich auch etwas ist, was tatsächlich fehlt. Also wenn wir, das können wir uns in der Regel gar nicht so vorstellen, wenn wir auf Sexualität oder auf Nähe und wirklich zärtlichen Körperkontakt verzichten würden, dann würde es uns auf lange Sicht wahrscheinlich nicht so gut gehen. Da könnte zum Beispiel ein Sexualassistent oder eine Sexualassistentin ja, eine Rolle spielen.
3: Edith hat mir auch erzählt, wirklich, das ist ein Prozess, sagt sie. Also es geht so Step-by-Step, Step. das ist ein langsames Antasten mit ihren Klienten. Die schaut halt, was, was wollen die und sie überlegt, wie kann sie die da unterstützen. Weil das Problem ist generell oft in diesen Einrichtungen, dass es da eigentlich gar nicht so viel Platz gibt für das Ausprobieren von Sexualität.
2: Okay, aber wenn Edith ähm, Behinderten dabei hilft, dann kostet das natürlich auch, oder? Mhm,
3: genau, das kostet äh, 120 Euro pro Stunde. Und das ist natürlich für viele Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen auch wieder ein Problem, weil ähm, die haben ja oft gar nicht so viel Kohle und die Krankenkasse zahlt das nicht.
2: Okay, jetzt aber nochmal was anderes. Wenn Edith ähm, dann auch manchmal mit ihren Klienten schläft, dann kann man das doch eigentlich auch Prostitution nennen, oder? Stimmt. Diese Frage äh,
10: schwebt, glaube ich, schon so lange im Raum, wie es diese Arbeit gibt bin da ganz pragmatisch. Ich betreibe ein Gewerbe tatsächlich und ja, ich bekomme dafür Geld und ja, es ist auch im Kontext einer sexuellen Dienstleistung. Aber es ist immer noch schwierig zu sagen, was ist normale Prostitution und was ist die Sexualbegleitung. Für mich definitiv, ich habe da noch keine generelle Antwort und überlasse gerne anderen die Schlussfolgerung.
3: Ich würde auch sagen, vielleicht ist es auch echt egal, wie man das jetzt nennt. Es geht ja um Erfahrungen irgendwie und dass Menschen durch ihre Begleitung sexuell selbstbewusster und erfahrener werden und das später vielleicht zum Beispiel auch in einer eigenen Beziehung nutzen können.
2: Vor deiner Recherche hast du erzählt, hattest du eigentlich nicht so viel mit behinderten Menschen zu tun. Das hat sich jetzt ganz schön geändert und bislang klang es so, als hättest du dich extrem gut verstanden mit den Leuten, die du hier gerade kennengelernt hast im Laufe deiner Recherche.
3: Absolut, ja. Und zum Schluss habe ich mich auch nochmal mit Dennis getroffen.
2: Dennis ist äh, der, der der seit seinem Snowboard-Unfall vor zwölf Jahren querschnittsgelähmt ist.
3: Ganz genau. Und heute war auch noch ein Kumpel von ihm mit dabei. Hey! Hi, Dennis. Servus. Hi. Hi, Hi Michael. Emanuel. Hi, Manuel! Hi, Servus. Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt in München, dem Tollwoods und ja, was gar nicht so einfach ist übrigens mit dem Rolli durch Kies fahren, vor allem, wenn der noch nass vom Regen ist. Ah, das ist jetzt ja scheiße mit dem, ja, ja. Ähm, ja, das dass hier ist noch nass wird.
7: Relativ übel hier. Fuck,
3: aber du hast ja wahrscheinlich schon ähm, alle Wege, durch die man durchfahren kann, durch.
7: Ja, ich habe, während 2006 habe ich die Angst vor den Glasscherben verloren tatsächlich. Okay. Da war einfach die ganze Leopold voller Glasscherben und man konnte nicht mehr vorbeifahren.
3: Klar, Sommer 2006, ne, waren überall Scherben. Aber beim Feiern, da sind Dennis auch schon andere krasse Dinge passiert.
7: Da bin ich in der Ex-Bar, kennst du die in Schwabing? Ja. So eine Studentenbar. Ja. Das ist so eine Stufe am Eingang und da hat mich so ein sehr betrunkenes Mädchen rausgeschoben und hat mich vorwärts die Stufe runtergeschmissen. Also ich habe einen Purzelbaum gemacht quasi raus. Ich lag dann rückwärts auf der Straße und dann haben wir mich wieder in den Rollstuhl gehoben und zu Hause habe ich gemerkt, dass der Oberschenkel durchgebrochen ist. Nein! Ja, krass, ich habe schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber genau kann ich es nicht lokalisieren, weil ich es nicht spüre. Ja, ist es wirklich so, dass du nicht spürst? Nee. Ich spüre es dann indirekt, also ich spüre es dann über ein Kribbeln. Also ich habe ja so eine gewisse Spastik, die man als halt hoher Querschnitt einfach hat. Das heißt, man hat immer wieder so ein Zittern im Arm mal oder wenn ich mich zum Beispiel flach hinlege, so aus dem Sitzen raus ins Bett, dann ja. bewegen sich halt auch die Beine. Das ist halt normal, wenn ich mich halt so verletze dann wird es halt auch schlimmer zum Beispiel in dem Moment. Da war es zum Beispiel so, dass die ganze Zeit mein Oberschenkel gezittert hat. Ja.
3: Apropos Alkohol, wir holen uns ähm, beim Tollwood dann erstmal einen Glühwein und setzen uns in Zelt rein.
2: Ja, so eine Kennenlernfrage, wenn man mit zwei Leuten unterwegs ist, die man noch nicht so gut kennt, ist ja auch immer, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, haben dir das Emanuel und Dennis auch erzählt?
3: Ja klar, da habe ich gleich nachgebohrt und sie haben sich in der Schule kennengelernt und zwar ähm, ist in die Schule der Dennis nach seinem Unfall gekommen und genau, da haben sie sich dann einfach angefreundet.
5: Also weiß Dennis in der Schule war es immer gut, weil der hatte immer jemanden dabei, der hat mit, für ihn
6: mitgeschrieben im Unterricht. Ja, okay. Und der hatte dann noch immer so schwarzes dieses, dieses Pauspapier, dieses Kohlepapier. Kanntest du das noch? Das Kohlepapier. Ja, ich weiß schon, was das Da hat der dann mitgeschrieben und dann haben wir halt einfach unser, unser Blatt runtergelegt. Und dann mussten wir nicht mitschreiben. Er also hat dich ausgenutzt. <lacht>
7: ich konnte damit leben, weil ich es ja auch nicht geschrieben habe.
6: <lacht> Gibt es sonst einen Unterschied,
3: wo du sagst, so, ah ja, ich treffe mich mit dem Dennis, da muss ich das beachten oder so? Ja. Abholen halt und heimbringen. Abholen und heimbringen. Okay. Wie ist es, ähm, neue Leute kennenzulernen?
7: Gibt es da manchmal so eine Barriere, wo du erstmal durchstoßen musst? Ich kann es vielleicht sagen, weil ich nicht so richtig einschätzen kann, wie es anders wäre. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich vom Typ her halt so offen bin, das ist kein großer Unterschied. Ja. Wie ich auf Leute wirke, das weiß ich, um ehrlich zu sein, selber immer nicht so ganz. Ich finde es manchmal krass, dass, wenn ich mich im Spiegel irgendwie sehe mit meinem E-Rolli und so ein bisschen darauf achte, wie es jemand anders vielleicht sehen würde, der mich das erste Mal sieht, dann sieht es irgendwie schon krass aus. Dann habe ich eher wieder so diesen Blick von externen, den man hat, vielleicht auch so hat, wenn man jemanden mit Behinderung vor sich hat. Und was denkst du denn dann, wenn du in den Spiegel schaust? Superkerl! Geiler Super. super okay, <lacht> Let's roll.
2: Sind uns Behinderte egal, ist unsere Frage hier bei PULS. Nein, natürlich nicht, haben wir alle am Anfang noch geschrien. Jetzt wollen wir mal hören, was unser Reporter Michael Badlewski sagt, nachdem er mit Fiddy, Dennis, Raul, Edith, Verena, Bentele und mit den Jungs in der Einrichtung für geistig Behinderte gesprochen hat. Michael, sind uns Behinderte egal? Was ist dein Fazit?
3: Okay, also ich meine, ich gebe zu, ja, die Frage war total ketzerisch, aber naja, also ich finde, wir haben schon erlebt, zum Beispiel beim Teilhabegesetz, da kann man schon sagen, es ist Teilen der Politik, egal wie Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt dann auch klarkommen mit weniger Geld und auch das gemeinsame Lernen, zum Beispiel in der Schule oder im Studium, das ist alles noch nicht selbstverständlich, hat man ja auch in der Einrichtung gesehen, also wenn du einmal in diesem... Einrichtungswerkstätten-System drin bist, dann gibt es einfach wenig Berührungspunkte im Alltag. Das meint auch die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Verena Bentele.
1: Natürlich ist in so einer Einrichtung das Leben ein Stück weit einfacher. Und deswegen ist natürlich auch für viele Angehörige ein ganz guter Weg zu sagen, ja, ich habe hier eine gute Einrichtung, auch für meine Angehörigen mit Behinderung und braucht mir einfach auch keine Sorgen machen, wenn ich mal nicht mehr da bin. Was auch verständlich ist. Ich will das nicht verurteilen. Das ist sehr verständlich. Aber es ähm, verschließt halt die Augen vor der Tatsache, dass wir heute eben sehr viele Menschen haben mit Behinderung, die, wenn sie wissen, was es noch für Lebensmöglichkeiten gibt, auch sagen würden, ich will so nicht leben. Also wenn man denen sagt, Mensch, du konntest auch in der WG wohnen, du könntest auch allein wohnen, du könntest auch eine Partnerschaft haben, du könntest auch trotz einer Lernschwierigkeit ein Kind bekommen, die sagen würden, ja, das genau möchte ich. Und deswegen bin ich eben auch sehr dafür und setze mich da sehr dafür ein, dass wir eine bessere Beratung für Menschen mit Behinderungen bekommen.
3: Was ich auch noch gut fand, das war das, was der Rapper Graffiti mir erzählt hat. Der hat echt gesagt, als wir dann nach dem Interview noch beim Bier zusammensaßen, so, ähm, uns sollte auch einfach mal allen klar sein, dass wir zu jedem Zeitpunkt mal behindert werden könnten. Deswegen sollten wir uns allein deswegen schon für das Thema interessieren. Und er meint auch, beide Seiten sind einfach gefragt.
6: Auf zwei Seiten einfach muss man sich aufeinander zubewegen. Die eine Seite ist die Gesellschaft und die Leute, die, die keine Berührung haben mit Menschen mit Behinderung. Und auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Menschen mit Behinderungen vielleicht mehr sich denken, ey komm. Wenn du willst, dass sich was verändert, dann musst du dafür auch deinen Arsch bewegen. Und das kannst du auch, wenn du querschnittsgelähmt bist. Oder? Und du musst halt immer irgendwie jeden Tag das Beste aus dem Tag machen. Oder? Und da ist unabhängig, ob du sechs Finger hast oder ein Auge auf der Stirn. <lacht>
3: ich meine, das Ding, was ich erlebt habe, ist ja eh auch ganz einfach. Also, wenn man mehr Kontakt hat, dann ist einem natürlich ein behinderter Mensch nicht egal. Das ist sowieso alles immer viel selbstverständlicher.
0: Eine
7: gewisse Offenheit ist gut, auch auf Leute zugehen, wenn man sieht, dass jemand mal eine Hilfe braucht oder so, sei es bei der U-Bahn einzusteigen oder so, dann einfach so ein bisschen die Angst verlieren davor und einfach sich zu so überlegen, ja krass, der braucht da jetzt Hilfe, kann ich da was tun, kann ich den auch direkt ansprechen und muss ich vielleicht nicht seinen Helfer ansprechen, sondern kann der auch direkt mit mir reden, aber das ist ja auch so eine, so eine Offenheit, die man gegenüber Menschen braucht, einfach so, nicht auf deren Hautfarbe zu achten oder nur auf ein bestimmtes Merkmal, sondern dass du sagst so, Wer bist du?
3: Geile Frage, oder? Mhm. Wer bist du? Das ist ja
7: eigentlich die alles entscheidende
3: Frage. Das hat Dennis gerade gesagt. Ja, und ich finde auch, wenn wir einfach mehr, 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 mehr Kontakt haben, dann ist es irgendwann vielleicht sogar wirklich einfach egal, ob jemand behindert ist oder nicht.
2: Das stimmt. Das war die Frage, sind uns Behinderte egal? Reporter Michael Badlewski.
3: Moderation Kaline Tyrow.
2: Co-Autor Tobias Henkenhaff.
3: Redaktion hellmalig.
2: Audioproduktion Niki Schuster, Jacqueline Hofer, Timo Keck und Alex Brandt.
3: Ich möchte noch Danke sagen an die Jungs aus der Einrichtung in Neuen Neuendettelsau, an den Gruppenleiter Matthias, natürlich an Dennis, der mir viel seiner Zeit geschenkt hat und auch an Ninia Lagrande, Raul Krauthausen und Graffiti für ihre tollen Fragen.
2: Auf diefrage.de, da findet ihr die Frage übrigens auch als Fernsehdoku. Da könnt ihr Michael, Fiddy, Dennis, Raul und Co. nicht nur hören, sondern auch sehen in einem sehr schönen 30-Minuten-Film. Und unsere Frage-Facebook-Seite, die ist natürlich wie immer auch eine sehr gute Adresse. Da halten unsere Reporter euch immer auf dem Laufenden auf facebook.com slash diefrage. Und damit sind wir raus. Kalin und Michael sagen Tschüss. Ciao.
6: Ja, es ist angeboren. Nein, es geht nicht weg. Nein, es ist keine Krankheit. Nein, ich bin nicht an den Rollstuhl gefesselt. Ja, ich kann Sex haben. Ich werde übrigens Vater. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben.